0: Wir haben unser Smartphone eigentlich ständig in Reichweite und sind damit nicht nur dauernd erreichbar, sondern auch immer vernetzt. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel Social Media nutzen, eine Serie streamen oder eben auch einen Podcast hören, dann tun wir das über das Internet. Und das heißt, dass wir Datenmengen übertragen, Rechenzentren unsere Anfrage bearbeiten und das alles verbraucht natürlich Energie und produziert dabei auch Treibhausgase. Aber wie viel eigentlich genau und was kann man da machen? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey, ihr hört den Utopia-Podcast. Ich bin Kathi und spreche heute mit Kathi. Zwei Kathis, hallo. Hallo
1: Kathi. Ja, schön, dass wir mal eine Folge zusammen machen. Heute geht es ja um den digitalen CO2-Fußabdruck. Und da habe ich mich gefragt, ob du schon komplett auf Streaming-Dienste umgestiegen bist oder vielleicht doch noch die ein oder andere DVD oder CD benutzt
0: Tja, da muss ich zugeben, ich streame sowohl Filme als auch Musik, aber ganz ehrlich, eine andere Option, die bleibt einem heutzutage auch fast nicht. Also zum einen ist das Online-Angebot einfach riesig und zum anderen hat mein kaum drei Jahre alter Laptop schon kein DVD-Laufwerk mehr. Das hat mich damals ziemlich geärgert, als ich mir den geholt habe, aber eins dazu gekauft habe ich dann doch nicht. Also ein paar DVDs, die liegen schon noch bei mir in der Wohnung rum, aber die Filme gibt es auch alle online und da lohnt sich das für mich einfach nicht. Wie ist das bei dir?
1: Naja, also sind wir mal ehrlich, ich glaube, DVD-Abende so im ganz klassischen Sinn, die gehören doch eher der Vergangenheit an. Und ich stelle mir auch die Frage, ob DVDs dann am Ende ja wirklich wesentlich umweltfreundlicher sind. Also es entsteht ja Hardware, die dann auch im Zweifel wieder entsorgt werden muss. Und ich schätze tatsächlich auch ganz viele dieser DVD-Player, die landeten dann auch auf irgendwelchen Wertstoffhöfen. Und im Übrigen ist es auch der Ort, wo die CDs und die DVDs entsorgt werden sollten. Ich glaube, ganz viele haben die vielleicht im Restmüll entsorgt damals. Und wenn du jetzt noch ungenutzte DVDs hast, dann bring die echt lieber auf den Recyclinghof, weil dieses enthaltene Polycarbonat, das kann eben dann auch erneut für die Kunststoffherstellung genutzt werden. Und diese dünne Aluminiumschicht, die ihr seht auf den Discs, die können ebenfalls wiederverwertet werden. Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ich ganz persönlich finde es wichtig, dass man sich generell darüber bewusst wird, für was man Strom und Ressourcen verbraucht und das gilt dann sowohl für Streamen als auch für Senden kleiner Videos und großer Bilder über ja, diverse Kurznachrichtendienste, siehe WhatsApp und Co. Ich glaube, das kennt jeder.
0: Ja, auf jeden Fall, ich kenne das natürlich auch und ich finde auch, dass man sich generell bewusst machen muss, wie viele CO2-Emissionen man durch Smartphones, Smart TV und Co. eigentlich verursacht, weil wir nutzen das Zeug eigentlich die ganze Zeit und genau, darum geht es ja auch heute bei uns. Und übrigens reden wir auch über die Frage, was ihr am besten mit euren alten Handys anstellt, ähm, das verraten wir euch dann am Ende der Folge. Aber bevor es losgeht, kommt noch, und ihr kennt es schon, Werbung, diesmal von unserem Sponsor WeTel.
1: WeTel ist der nachhaltige Mobilfunkanbieter Deutschlands und hat heute einen Rabatt für dich dabei. Mit Tarifen, die monatlich kündbar sind, keine versteckten Kosten enthalten und etwas Gutes tun. WeTel sorgt dafür, dass du zu 100% klimaneutral grün funkst und investiert zusätzlich in Solaranlagen. Außerdem sind deine Daten bei Retail bestens geschützt und werden so schnell es geht wieder gelöscht. Ungewollte Werbung gibt es bei Retail nicht. Und wenn du mal eine Frage hast, Melde dich beim Serviceteam. Bei Wetail gehen echte Menschen ans Telefon, ohne dass du einer langen Warteschlange hängst. Bestelle jetzt deinen Lieblingstarif und gib bei deiner Bestellung den Code Utopia ein. Damit investiert Wetail entweder noch mehr in Solarenergie oder schreibt dir 10 Euro auf deiner ersten Rechnung gut.
0: Mobilfunk geht auch nachhaltig. Wann wechselst du zu Wetail? So, und jetzt endlich zum Thema. Wir sprechen heute über den digitalen CO2-Fußabdruck und darüber, wie man den eigentlich rausbekommt. Und da fangen wir natürlich mit ein paar Zahlen an. Also über 11 Tonnen CO2-Äquivalente, so viele Emissionen produziert jede und jeder von uns in Deutschland durchschnittlich pro Jahr. Um das Klima zu schützen, müssen wir es aber auf eine Tonne pro Kopf und Jahr reduzieren. Das ist keine einfache Aufgabe, denn... Allein diese erlaubte Menge an CO2, die bekommen wir aktuell fast schon allein durch Surfen, Googeln und digitale Geräte zusammen. Das ergibt
1: zumindest eine Recherche von Jens Gröger. Der ist Senior Researcher beim Öko-Institut und hat die Herstellung und Nutzung von Geräten wie Smartphones, Computern oder Fernsehern untersucht und daraus eben dann die co 2 emission errechnet. Die zeigt dann wiederum unseren digitalen CO2-Fußabdruck. Er betont auch, dass die Daten möglicherweise inkonsistent und ungenau sind, denn die basieren auf Ökobilanzen mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden. Aber trotzdem können wir damit so ein bisschen abschätzen, wie groß die Auswirkung unseres digitalen Konsums auf die Umwelt ist. Und das sind eben knapp 740 Kilo pro Jahr. Nochmal kurz der Vergleich. Das ist mehr als unser Stromverbrauch im Durchschnitt pro Jahr verursacht. Der beträgt nämlich ca. 700 Kilo. Also mit Strom betriebene Geräte verursachen mehr Emissionen als der Strom selbst. Wie kann
0: das eigentlich sein? Tja, also um unseren digitalen co 2 fußabdruck zu errechnen, hat Jens Gröger vom Öko-Institut elektronische Geräte wie Fernseher, Laptops oder Smartphones untersucht. Und dafür misst er eben nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch die Emissionen, die durch die Herstellung der Geräte entstehen. Das sind 447 Kilo insgesamt pro Person und Jahr. Oder eben auch dadurch, dass sie Daten übertragen. Das wären 46 Kilo pro Person und Jahr.
1: Ja, also wenn man die digitalen Geräte dann intensiv nutzt, beispielsweise mehrere Stunden am Tag am Computer, Laptop und Fernseher oder anderen Geräten verbringt, dann steigt eben dieser digitale CO2-Fußabdruck gern mal auf über eine Tonne pro Jahr. Und wir erinnern uns, wir dürfen eigentlich nur eine Tonne pro Jahr verbrauchen. Also ein anderer Aspekt ist dann auch noch die Herstellung der Geräte. Die ist tatsächlich der größte Faktor. Bei einem Flachbildfernseher zum Beispiel sind das 1000 Kilo CO2-Äquivalente. Das heißt, man kann schon relativ viel einsparen, wenn man Geräte gebraucht kauft. Aber jetzt nochmal, was ist denn jetzt so problematisch an dem Nutzungsverhalten?
0: Ja, also auch die Nutzung verbraucht natürlich Energie, denn dazu müssen Anfragen verarbeitet und Daten hoch- und runtergeladen bzw. gespeichert werden. Und das machen unter anderem Rechenzentren und das ist der Knackpunkt. Die brauchen natürlich auch Strom und Kühlung. Und das verursacht eine ganze Menge Treibhausgase. Damit man sich das besser vorstellen kann, hier mal ein Rechenbeispiel aus einer Untersuchung vom April 2020. Wer vier Stunden pro Tag mit Videostreaming verbringt, der verursacht in etwa so viele Treibhausgasemissionen wie eine Autofahrt von Berlin nach Jena.
1: Ja, dann lass uns noch mal zwei Sachen noch mal genauer anschauen. Die machen wir wahrscheinlich alle sehr regelmäßig. Das ist zum einen das Video Streamen und dann noch das Thema Videocalls. Also beim Streamen, da sind sich die Forschenden nicht ganz einig. Es gab 2019 vom französischen Think Tank Shift Project eine Studie, die hat relativ erschreckende Zahlen hervorgebracht. Demzufolge hat allein das Videostreaming 2018 mehr als 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht. Und das ist in etwa so eine Menge, wie ganz Spanien in einem Jahr ausstößt. Und noch krasser ist dann, dass den Forschenden zufolge auch ja 80 Prozent des globalen Datenverkehrs eigentlich aus Videostreaming
0: bestehen. Genau, also die Studie, die wurde auch kritisiert und es sind inzwischen auch andere Studien gekommen, die zu geringeren Ergebnissen gekommen sind. Aber das Problem ist halt, dass die Forscher vom Shift Project und generell alle Forscher halt mit sehr groben Schätzungen arbeiten müssen. Eine Studie des Umweltbundesamts sagt zum Beispiel, dass es auch darauf ankommt, in welchem Netz man streamt. Also wer zum Beispiel über Glasfaser eine Stunde lang streamt, der verursacht nur halb so viel CO2-Emissionen wie per DSL und 5G ist zum Beispiel auch klimafreundlicher als 3G. Und das sind nur wenige von den vielen, vielen Faktoren, die diesen CO2-Fußabdruck beeinflussen.
1: Ja, ich habe noch eine andere Zahl. Also Netflix hat 2021 auch nochmal selbst was zum eigenen CO2-Fußabdruck veröffentlicht und dem Konzern zufolge betrug der eigene CO2-Fußabdruck 2020 1,1 Millionen Tonnen. Dabei berücksichtigt der Konzern aber keine Emissionen, die natürlich aus der Internetübertragung und den elektronischen Geräten entstehen, sondern errechnet nur, was ja an Emissionen entfällt für Serien- und Filmproduktion. Und da ist dann schon die Frage, gibt es irgendwie noch Alternativen und macht dann das ganze Thema mit DVDs doch
0: wieder Sinn? Genau, so einfach ist das leider eben nicht, denn auch DVDs, die, die haben Nachteile. Also zum einen verbraucht die Herstellung Ressourcen und zum anderen besteht die Disk aus Plastik, ähm, kommt in einen Plastikbehälter und wird in Plastik eingeschweißt. Außerdem braucht es Energie, um DVDs und Verpackungen herzustellen und diese in Läden zu transportieren. ForscherInnen des Lawrence Berkeley National Laboratory und der McCormick School of Engineering haben 2014 untersucht, wie viel Primärenergie- und Treibhausgasemissionen bei einer DVD anfallen. Und die Werte haben sie dann mit Videostreaming verglichen. Das Ergebnis, wenn man sich die DVD per Post schicken lässt, dann verbraucht sie in etwa gleich viel Energie wie Streaming. Fährt die Person mit dem Auto zu einem Geschäft oder die VD verleiht, falls du dich noch an die erinnern kannst, sieht man immer seltener. Sehr vage. <lacht> Dann ähm, verbraucht sie dadurch mehr Energie und stößt der Studie zufolge mehr CO2 aus. Aber egal, ob DVDs jetzt ein bisschen besser oder gleich schlimm oder ein bisschen schlimmer sind, denn auch die Daten von der Studie sind ja veraltet. Seit 2014 hat sich im Streaming-Bereich einiges getan. Ähm, also was die Klimabilanz angeht, für viele, mich wie gesagt eingeschlossen, sind DVDs halt einfach keine Option mehr. Das
1: heißt so einfach ist das nicht und wir wollen ja auch nicht auf die ganzen technologischen Errungenschaften verzichten. Die Forscherinnen vom Shift Project, die sehen vor allem auch die Streaming-Dienste in der Pflicht, da mal an den Emissionen ein bisschen zu arbeiten. Und die konkreten Vorschläge sind, dass die Streaming-Dienste auch mal etwas an ihrem Design ändern müssen. Ihr kennt das bestimmt alle, diese Autoplay-Funktion und integrierte Videos, die letzten Endes darauf abzielen, den Konsum von Videos noch mehr zu maximieren. Also wenn man das vielleicht einfach mal ein bisschen reduziert und ähm, dann noch zusätzlich den Streaming-Diensten auch strengere nationale und internationale Regulierungen auferlegt, dann sehen die ForscherInnen schon besonders auch ähm, ja, Fortschritte, die die EU erzielen könnte. Und darüber hinaus müsste man dann auch Wege entwickeln, um Server energieeffizienter zu betreiben. Also wenn die zum Beispiel Ökostrom benutzen würden für die Serverfarmen, dann wäre uns allen schon mal ein bisschen geholfen. Und das kannst du auf jeden Fall auch selbst machen. Wenn du selbst ähm, Ökostrom beziehst, dann ist es natürlich auch schon mal besser
0: für deine Ökobilanz und für Streaming. Absolut, das ist ja generell unser Lieblingstipp. Aber es gibt noch ein paar weitere Tricks, mit denen ihr besser streamen könnt. Zum Beispiel weniger streamen und dabei wählerischer sein, Serien und Musik über WLAN streamen oder einfach mal die Qualität reduzieren, dadurch müssen dann auch weniger Daten übertragen werden, vielleicht einen kleineren Bildschirm benutzen oder euch mal auf ein Gerät konzentrieren, also während des Films nicht auch noch am Handy sein, kennen wir glaube ich alle, und nicht jeden Abend vor dem Fernseher. <lacht> Genau. Man kann auch zum Beispiel die Autoplay-Funktion deaktivieren und Songs runterladen, die man regelmäßig hört. Die müssen dann nicht jedes Mal neu gestreamt werden.
1: Ja, und Songs vielleicht generell auch nicht unbedingt auf YouTube hören, weil da läuft ja dann auch immer das Video mit.
0: Genau, und dafür kann man dann Plugins nutzen, wie zum Beispiel YouTube Audio. Dann kommt gar kein Video mehr. Ja, und letzter Tipp von mir, das Handy mal aufräumen,
1: denn da sind einige Apps, die sich im Hintergrund durchaus immer noch updaten und da kann man sicherlich einiges optimieren auf dem eigenen Smartphone. Mehr Tipps dazu gibt es auf utopia.de und die verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Und jetzt nochmal zu den Videocalls. Genau, also um die kommen wir ja aktuell alle nicht wirklich rum, zumindest nicht diejenigen von uns, die im Homeoffice sitzen. Und natürlich verbrauchen Videocalls auch Strom. Also wenn du zum Beispiel eine Stunde pro Tag mit dem Smartphone Videocalls machst, dann entstehen dabei aufs ganze Jahr gerechnet ca. 21 Kilo CO2-Äquivalente. Das jetzt mal ohne die Emissionen aus der Herstellung mitzuberechnen. Das entspricht in etwa einer Autofahrt von 90 Kilometern im dieselbetriebenen Kleinwagen. Gleichzeitig sind Videocalls natürlich super cool, um gerade in Corona-Zeiten noch richtige Menschen vor sich zu sehen, und sie können langfristig vielleicht sogar dazu beitragen, dass Geschäftsreisen überflüssig werden. Das wäre ja auch eine tolle Neuigkeit fürs Klima. Hier also noch ein paar Tipps, wie ihr da CO2 einsparen könnt. Mein erster Tipp, bei Videocalls mit vielen Personen, also zum Beispiel im Rahmen von Meetings während der Arbeit, können die nicht aktiven TeilnehmerInnen einfach mal Mikrofone und Videokameras abstellen. Und bei so 15 Meetings pro Woche, also für die VielcallerInnen unter euch, da kann eine ausgeschaltete Kamera den CO2-Ausstoß pro Teilnehmerin um ein Viertel senken, sagt zumindest eine Studie dazu aus den USA.
1: Und wer mit Freundinnen callt, der will sich im Zweifel natürlich schon sehen. Aber in dem Fall könnt ihr mal schauen, ob ihr die Videoauflösung etwas senken könnt. Bei verschiedenen Anbietern, zum Beispiel Streamer, ist es durchaus möglich. Und ihr sollt euch natürlich schon noch erkennen, klar. Aber da braucht es vielleicht nicht immer 4K dazu. Also eine geringere Auflösung ist gleich immer weniger Daten müssen übertragen werden.
0: Finde ich einen guten Tipp. Man kann also einfach mal anrufen, finde ich. Wir sind ja alle so versiert in Skype-Teams und Zoom und was es nicht alles gibt, dass wir auch vor allem beruflich dauernd mit Bild miteinander sprechen, wenn es auch ein einfacher Anruf tun würde. Wenn es dann aber doch der Videocall sein muss,
1: dann kann man sich merken, über WLAN produziert man immer weniger CO2 als über das mobile Netz. Und was sich auch lohnt, immer mal zu checken, ob die Programme, die Server und die Dienstleistungen, die ihr so benutzt, sich auch Gedanken zu dem Thema CO2-Ausstoß machen. Der E-Mail-Dienst Posteo macht das zum Beispiel oder auch die Suchmaschine Ecosia, über die haben wir ja schon öfters im Podcast gesprochen, die pflanzen pro Suche einen Baum. Generell noch ein paar Tipps zum Thema digitale Datenübertragung und Speicherung von mir. Beim Thema E-Mail finde ich, da gibt es noch einiges, was man tun kann, auch im privaten Umfeld. Man kann Newsletter abbestellen, große E-Mails löschen, die man nicht mehr braucht und vielleicht findet man auch sowas wie ein Agreement, ja im beruflichen Bereich ist es so, dass man oft auf E-Mails mit Danke und ja einigen Floskeln antwortet und da zählt einfach jede gesparte E-Mail ist auch gespartes CO2, CO2-Ausstoß. Also generell bei den Mails vielleicht auch mal schauen, dass man nicht allzu große Mails versendet oder dass man die Dateien vor dem Versand komprimiert, das lohnt sich wirklich, auch wenn
0: es manchmal ein bisschen trivial erscheint. Genau, und das verlangt natürlich ein bisschen Disziplin im Postfach und natürlich enthält eine Mail mit Danke nicht so viele Daten wie eine mit mehreren nicht komprimierten Fotos. Aber jede Mail, die bei euch im Postfach liegt, die muss auf einem Server gespeichert werden und erzeugt dadurch immer weiter Emissionen. Und der Gedanke motiviert einen schon, finde ich, einfach mal das Postfach aufzuräumen. Ja, dieser digitale
1: Datenmüll, sogenanntes Dark Data, es entsteht nämlich gerade im beruflichen Kontext sehr stark. Weltweit archivieren Firmen unglaublich viele Daten, deren Speicherressourcen wirklich viele CO2-Emissionen in Millionenhöhe verursachen. Und das liegt dann auch oft daran, dass die MitarbeiterInnen natürlich auch ihre persönlichen Gewohnheiten so ein bisschen in die digitale Arbeitswelt mit übernehmen und übertragen. Und ich glaube, da kann jeder irgendwie selbst nochmal ein bisschen an
0: seinem Bewusstsein arbeiten. Auf jeden
1: Fall. Jetzt sind wir
0: auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Welche Tipps wirst du denn jetzt umsetzen? Hast du ja was mitgenommen aus der Folge?
1: Ja, absolut. Also ich werde als allererstes mal mein Handy aufräumen und alle Apps löschen, die ich nicht mehr brauche. Und dann werde ich mich nochmal mit dem Thema autoplay funktionen bei Streamingdiensten beschäftigen. Was ich da ausstellen kann, werde ich auf jeden Fall ausstellen.
0: Ja, klasse. Also bei mir hat es beim Thema Postfach geklingelt. Da kann ich auf jeden Fall noch relativ viel aufräumen. Ja, und ähm, dass man quasi nicht parallel am Handy hockt, während noch irgendwo ein Film läuft, ich glaube, da kann sich jeder in die eigene Nase fassen, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und zum Schluss noch die Antwort auf die Frage der Woche. Was tun wir denn mit alten Handys? Also, Kathi, was mache ich da? Ja, ganz wichtig, nicht einfach in der Schublade
1: liegen lassen, denn Handys enthalten, das wissen wir alle, Seltene Erden und die werden unter Einsatz von sehr gefährlichen und giftigen Substanzen aus anderen Rohstoffverbindungen herausgelöst. Und dabei entstehen dann wieder schädliche Abfallprodukte. Also die ganze Produktion ist schon ein Risiko für sich und deswegen auch nicht wirklich
0: umweltfreundlich. Deshalb sollten wir sehr sparsam mit dieser Ressource umgehen. Genau, und damit wir diese seltenen Erden in den kaputten Handys wiederverwenden können, sollten wir unsere Geräte recyceln. Das geht zum Beispiel über die Telekom. Da kannst du dein Gerät einfach zuschicken und sie übernimmt das Porto sogar. Oder bei entsprechenden Handysammelstellen. Wir haben dir deine Liste mit Anlaufstellen in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, wenn dein Handy jetzt nicht kaputt ist,
1: dann kannst du es auch verkaufen oder spenden und so ersetzt du auch wieder ein neues Gerät. Und wir haben ja heute gelernt, wie klimaschädlich die Herstellung eines Handys oder eben der Hardware ist. Und deswegen ähm, wäre das auf jeden Fall meine Empfehlung. Eine passende Spendenorganisation
0: haben wir dir ebenfalls verlinkt. Genau, und das war schon wieder mit der Folge heute. Also wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, lasst uns eine Bewertung da und Feedback und Vorschläge immer gerne an podcast.utopia.de. Wir freuen uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Der
1: Utopia Podcast.